0: Может быть, Мурманский не обладает такой уникальностью, как Питер, из-за того, что у него нет такой длительно исторической среды. У него есть другая уникальная черта — молодой задор, наверное, можно так сказать. Нельзя останавливаться на чугунных кованых лавочках, которые были спроектированы в XIX веке. Если ты хочешь жить в исторической части города, ты должен принять, что у тебя не может быть машина-места рядом с твоим домом. Мурманск – это город с плавающей идентичностью. В этом уверена Катя Агеенко. Она работает в центре городского развития и занимается в том числе тем, чтобы наполнить заполярную столицу новыми смыслами. Как не сталкивать лбами разные поколения и объяснить людям происходящие перемены. Как привить ментальность заботы о своем доме и встроить в городскую среду новые пространства. В этом выпуске мы изучали ткань города, искали стилистические разрывы и разбирались в природе комфортной городской среды. Это простое... Звук, и мы начинаем. Этот и другие выпуски подкаста Простой звук доступны на Яндекс.Музыке, Spotify и Apple Podcasts. В нашей группе ВКонтакте за небольшой донат можно получить доступ к эксклюзивным выпускам про наших героев.
1: Мурманск и так достаточно молодой город, так еще судьба у него так интересно складывалась, что революцию все сломали по новой, война все сломали по новой и по большому счету вот город каким вот мы увидим сейчас он строился там ну, в последний 50 лет, например. При этом, ну, не было тут каких-то, как там в Питере, здания, которые там 300 лет, не было каких-то там узких исторических улиц, а, и каких-то таких вещей, которые характерны для старых городов, он сразу от советской власти построен, таким большим монстром, с очень а, понятным а, функционалом. Как ты считаешь, вот, а, вот это, вот этот его исторический путь, он как-то оказал влияние на то, каким мы город видим сейчас? Мне
0: кажется, э, отчасти и да, и нет. Э, путешествую очень много по России, было очень много примеров подобных городов, которые развивались похожим образом. То есть, к примеру, промышленные портовые города, которые строились в советское время, они очень похожи в своей типологии своим образом. То есть если, к примеру, сравнить там с Сахалином, да, uh-huh. то есть там как бы одна из отличительных особенностей Мурманска, по сути, мы город на заливе, город на море, но у нас нет набережной. И если, к примеру, посмотреть на города примерных годов строительства, как и Мурманск, uh-huh. то у всех примерно одна и та же проблема, потому что тогда были такие градостроительные решения. А, тогда никто не говорил о урбанистике, о... Человеки в городе тогда говорили о производственных мощностях uh-huh. и промышленности. То есть тогда, были друга... тогда была другая ориентированность и другие интересы у государства, поэтому это накладывало, наверное, в большей степени отпечаток на и внешний облик, и на градостроительные решения, по которым они строились. Мы можем говорить, что, может быть, Мурманск не обладает такой уникальностью, как Питер, из-за того, что у него нет такой длительно-исторической среды, который там... Архитектурной истории. Да, такой глубокой архитектурной истории, который там и 500, и там, или 300 лет хотя бы. У него есть другая уникальная черта, как раз его такая... Такой молодой задор, наверное, можно так сказать, потому что ему есть куда развиваться, и он не привязан как раз вот к таким строгим историческим рамкам. То есть, мне кажется, это как раз такая возможность его расширять и развивать.
1: Про Мурманск часто можно услышать, да, что это город-порт, город-рыбак. Но в действительности он сегодня ведь уже совсем не такой, совсем не про рыбу. Это было справедливо когда-то, да, так его называют, но сегодня нет. И не кажется ли тебе, что мы с чувством, может быть, какой-то ностальгии, что ли, да, мы по инерции продолжаем его так называть, хотя он таким в действительности не является? Нет ли здесь какого-то дисбаланса между тем, какой город он на самом деле, и то, каким мы его помним или хотим видеть, может быть?
0: Мне кажется, это всегда такая проблема во время переходного периода, когда у нас есть какой-то промежуток истории в развитии города, когда у него есть определенное четкое, четкое направление его там, деятельности людей, жителей и так далее. И когда из-за каких-то исторических событий он меняет свое направление, меняет свою суть, идет потом поиск новых смыслов и мне кажется это вот как раз сейчас тот процесс, который активно идет и в том числе и жителями и э, властью как раз пытаются найти для него какие-то новые смыслы, которые бы сформировали его идентичность уже в современном времени.
1: А в чем тогда вообще состоит идентичность города? Это то, чем город занимается, или то, как жители себя ощущают в нем?
0: Мне кажется, вот переводя на совсем простой язык, идентичность это Первый образ, который у нас может возникнуть, когда мы произносим, произносим просто имя города, что бы у нас родилось, когда мы произносим слово Мурманск, или там допустим в другой части страны, когда мы говорим да, о городе? Вот какой первый образ бы у нас пришел на ум? То есть его такая некая узнаваемость и уникальность и отличие от других городов. И это в том числе, вот этот вот образ, он откладывает отпечаток на самоопределение и горожан, и жизни здесь тоже.
1: И какая-то синтетичность у Мурманска
0: пока у нас есть путь к ней.
1: Но это, это вообще история вот, про идентичность, это, это история не только про позиционирование, то есть, да, то, как себя город преподносит, но и то, mm-hmm. как себя люди в этом городе ощущаются. И вот чувствую ли я то, что чувствую там власть, да, что мы идем с ними в одной. И чувствовали я то, что там чувствовали мои родители 10 лет назад там, или 20 лет назад. То есть, это идентичность, получается, она как-то для... Не для всех, то есть, да, люди, которые там жили в 80-е, для них это город-порт, для нас там живущих сейчас это там город, идущий к своей идентичности, то есть это какой-то разный город в разные промежутки времени получается и по-разному себя ощущает.
0: Мне кажется, вот как раз, да, у каждого промежутка времени свой какой-то образ, в зависимости от того, что происходит в городе в данный момент, спросив у рыбаков там, середины 70 80-х годов, для них это будет, естественно, их портовый город, где они рыбачили работали, и строили свою жизнь. Сейчас спроси у молодежи лет 17-25, угу. для них это будет совершенно другие смыслы. Мне кажется, тут должна сформироваться какая-то такая общая объединяющая идея, общий образ, который будет трогать души всех слоев населения, всех возрастов, который будет для них одновременно родным.
1: Вот не из-за этого что мы по-разному город воспринимаем, мы получаем такие ситуации, когда есть люди, которые, казалось бы, очевидным для одних хороших вещах, да, они эти вещи не принимают, потому что они умом вот в мурманске 70-х, 80-х там или еще каких-нибудь 90-х годов.
0: Всегда стоит помнить, что у нас есть наша привычная психология сохранности. Для того, чтобы нам что-либо нравилось, мы должны это понимать. Я считаю большим упущением, что у нас длительное время в истории вообще никто не говорил с жителями, то есть... Социальное вовлечение или там сейчас какие-то общественные обсуждения в широком смысле, да, вот как раз э, активная вот эта урбанистика, которая начала развиваться там последние десяток лет, это как раз, наверное, попытка наверстать э, вот вот, вот этот вот поиск диалога с жителями для того, чтобы сформировать в том числе и через их глаза, те идеи, смыслы, которые нужно вкладывать, и э, вести с ними диалог, что нужно развиваться дальше. То есть нельзя останавливаться на чугунных э, кованых лавочках, которые были спроектированы в XIX веке. Мы должны э, развиваться путем эволюции дальше. Мы можем говорить о том, что мы отличаемся от Питера своей историей, но у Мурманска так или иначе есть своя уникальная история, к примеру, центральная часть города сформирована э, в 50-е, своей прекрасной исторической сталинской застройкой. Это история города, это сейчас его архитектурный облик, и, к примеру, да, проектируя там, в центральной части города, мы обязаны это учитывать. Uh-huh. И стилистически, и контекстно, для того, чтобы у нас не было разрывов в восприятии городской среды, городской ткани. Прежде всего, прежде чем даже вообще, вообще начать какие-либо проекты, мы сами всегда садимся изучать контекст. Мы берем какие-то исторические документы, мы берем исторические справки. Я работаю в комитете городостроительства, сама изучала все колористические паспорта, какие-то исторические черты. Рисунки центральной части города, старые генпланы, и, ну прочее. То есть это огромный колоссальный объем работы, который делается предварительно прежде чем что-либо начать. все можно переделать, не все нужно переделывать. Вопрос, если мы говорим, что мы хотим сделать центральную часть исторического города такой же удобный, как новый комфортный спальный район среднего сегмента, то ну, понятно, что это невозможно. Другие запросы городской среды. Если мы говорим, что это историческая часть города, то у нее свои условия жизни. Если ты хочешь жить в исторической части города, ты должен принять, что у тебя не может быть машина места рядом с твоим домом. Если ты хочешь комфортное вот именно такое место, ты должен тогда жить в том месте, где это возможно территориально, а не требовать, к примеру, два машина места на семью в исторической части там, Москвы, где просто на это нет ресурсов территориальных.
1: Очень классно, когда там тебе покрасили фасад, поставили лавочку, сделали еще что-то, но благоустройство начинается с того момента, когда ты вышел из подъезда. И споткнулся об яму, там, я не знаю, да, еще об что такое. А парад. крыльцо. А крыльцо, да. <свят> э, вот, э, вот этот баланс между украшательством и какими-то прикладными вещами. Вот он, он где? Он есть?
0: В моем идеальном мире <свят> э, такая мечта э, градостроителя архитектора все равно должен быть какой-то минимальный объем качественной городской среды и ткани, которая должна удовлетворять потребности человека безбарьерная среда для того, чтобы люди с повышенными потребностями могли реализовывать там свои какие-то запросы. А это там не только инвалиды, это могут быть и мамы с колясками, да, которым крайне тяжело передвигаться с детьми и так далее, и так далее. Там и велосипедистам тяжело иногда спешиваться на, на тротуарах. И вот эти вот минимальные базовые решения, конечно же, они должны внедряться повсеместно. Но мы прекрасно понимаем, что размеры нашей страны и тот исторический путь, который она прошла, откладывает свой отпечаток на эти планы, и невозможно сразу единым таким качественным полотном накрыть качественной городской средой все города и села и деревни в нашей стране.
1: Мурманск, если за пределы центра исторического выходишь, да, в общем-то представляет собой такие безликие, скажем, да, панельные девятиэтажки, пяти, пятиэтажки. Если посмотреть на это со стороны, что это вот... Полотно, с которым можно отработать как с чистого листа.
0: У нас есть сейчас пример Москвы, которая пошла по пути реновации. И правильный это путь или нет, мы даже в своем профессиональном кругу, в близком доверительном, да, в котором мы общаемся среди архитекторов, мы не можем прийти к единогласному мнению «плохо это или хорошо». А, то есть будь реновации — это ну, как бы начинаем с чистого листа, по сути. Среда, которая формировалась в 80-е, 70-е годы, я вспомнила о том, что она была не такой долговременной. То есть это дома, которые вот построены панельным способом, они закрывали потребности на определенный промежуток времени. Конечно же, мы э, не должны забывать о том, что есть такая ментальность, да, как забота о своем доме и... Кто-то этому уделяет большего времени, кто-то этому уделяет меньше времени, для кого-то подъезд — это продолжение дома, для кого-то дом заканчивается ровно на пороге, и каждый человек сам для себя определяет, что для него дом. И если, к примеру, для одного человека дом — это лавочка даже уже около подъезда, он будет о ней заботиться его время подкрашивать, и не дожидаясь управляющей компании, которая придет и подколотит гвоздик, ну, потому что это такие объективные вещи. И вопрос вот этой вот щепетильности и внимания к тому месту, где ты находишься, это, конечно же, откладывает отпечаток. Если мы говорим с вами о том, что дом — это только те квадратные метры, за которые мы заплатили внутри квартиры, <связывая> то тут, конечно же, вопрос уже стоит немного по-другому.
1: Надо ли спрашивать мнение местных жителей, когда занимаешься вопросами благоустройства и трансформации городской среды? Или это все таки такая узкоспециальная вещь с бигдата, да, где есть объективные показатели, которые тебе говорят, что надо делать так, даже если кто-то с этим может быть не согласен?
0: Ох, <связывая> Как человек, который проводил публичные обсуждения и общественные вопросы, это прям вопрос ножом по сердцу. Вообще любой городской проект будет провоцировать конфликты, потому что та территория, где находится больше одного человека, будет проводить конфликт конфликту интересов. На одной и той же площадке могут быть мамы с маленькими детишками, рядом могут быть люди с собаками, и там же у нас бабушки, которые хотят хотят сидеть просто около подъезда и в тишине смотреть на птичек, которые летают. Поэтому там, где есть Люди всегда есть конфликт интересов. Люди никогда не договорятся о том, что они хотят видеть, в какой стилистике, потому что бабушка, которая родилась в советское время, ну, вряд ли захочет видеть минималистичный картен,
1: Интернет ей этот не нужен.
0: Интернет, да, ей не нужен. И она имеет на это право. То есть мы должны учитывать ее интересы тоже. Потому что это ее жизнь. Она также платит за эти квадратные метры, за это обслуживание территории и так далее. Вопрос в том, что мы должны менять подход к этим интересам, как их учитывать. И прежде всего нужно оставить архитектурные решения людям, которые на это учились. Но мы обязаны спрашивать людей, что они хотят видеть на этой территории. Мы должны составлять и мы составляем список того, что они хотят видеть. Лавочку, детскую площадку, скамейки, урны, не знаю, какую-нибудь уникальную форму да, и прочее, прочее. То есть делать вот этот вот вводный список того, что хотят видеть люди, что им нужно, то есть учитывать их потребности. А для того, чтобы сформировать какой-то цельный облик той или иной территории, вот с этими потребностями, для этого есть как раз уже люди, которые не один десяток лет на это учились, для того, чтобы как раз грамотно сформировать вот эту вот цельную структуру.
1: Проект «Мой залив». Уши, шнита, и вот прочие, да, вот эти вот вещи очень интересные. Это благоустройство или все таки мы тут про искусство уже говорим?
0: Лёша Аршунян мой хороший друг и товарищ и коллега. И мы с ним много дискутировали на эту тему, вообще для чего это сделано и зачем. Я придерживаюсь мнения, что есть проекты, которые решают, Проблемы реальные, например, укладка асфальта, новое тротуарное мощение и прочее, прочее, то есть минимальное благоустройство. А есть вещи, которые привлекают внимание к существующей проблеме. То есть, к примеру, задумка Лёши была в том, чтобы показать, что в городе, который на море, у нас нет просто точек доступа к этому самому морю, мы не можем просто на него хотя бы посмотреть. И его проект был направлен как раз на то, чтобы сформировать такие хоть э, минимальные обзорные площадки для того, чтобы обеспечить доступ к этим территориям, к этим видам. В этом есть свой определенный смысл. То есть мы не говорим, что данные проекты решают какие-то серьезные проблемы благоустройства. Мы говорим о том, что они показывают новую точку и дают новые смыслы, что тоже нужно, потому что э, нам нужно трансформировать э, э, какие-то мысли горожан, то есть нам нужно давать новые смыслы для того, чтобы люди тоже развивались, смотрели, что вообще можно сделать для того, чтобы они формировали свои новые запросы. И как раз вот, наверное, вместе с моим заливом туда можно отнести и Росту, потому что когда мы с Машей Михайленко и там и остальными организаторами с Юрой обсуждали как раз фестиваль Роста, который прошел, да, мурманского урбан-арта, как мы его называем, это тоже проект про привлечение внимания к проблеме, к городской проблеме спального депрессивного района, и посмотрите, что это есть. То есть как бы мы не закрываем глаза на те проблемы, которые есть, на разрушенную среду, которая вокруг, на недостаточное количество каких-то определенных минимальных нужных вещей, но мы с вами говорим о том, что посмотрите, мы есть, посмотрите, вот есть вот эта проблема, и над этим начинает реально задумываться, и потом люди сами видят, что это нужно делать» и каким-то образом мы формируем какие-то инициативные группы, которые потом напишут заявки в фонд капитального ремонта для того, чтобы их дом поставили в список, да, его очередь на площадку, чтобы потом его их двор поставили в очередь на реконструкцию дворовой территории. То есть как бы это такая многоступенчатая сложная работа, и то, что есть какой-то определенный образ там Шмита, который там, к примеру, кому-то не нравится, да. Кому-то нравится, кому-то не нравится — это дело вкуса. И запрещать что-либо делать, потому что кому-то не нравится, но это такая история про <соспособление> запреты, которые просто потому, что мне не нравится, но... Это негуманно, с моей точки зрения. А
1: контейнер-холл. Это, с одной стороны, то есть, да, конкретное пространство, на которое, у которого есть свои функциональные задачи, но в то же время оно встроено в городскую среду и в тоже в необычном районе. С
0: контейнер холлом получилась очень интересная история такая. <laughs> Я сама удивилась, как она развивалась на протяжении трех лет, пока мы вели реализовывали проект. Это была инициатива местной молодежи. То есть ребята, которые занимаются театральными постановками, танцами, диджеями и прочим прочим они обратились что им хочется свою уникальную площадку на подобии тех, кто уже, которые уже есть там, в центральных городах России, там, там Севкабельпорт и прочее, прочее. Да? То есть как бы можно найти аналоги. В Мурманске этого не было. И а, люди, которые делают культуру, делают такой движ а, и служат движущей силой молодежи, они вышли с этим запросом сами. То есть это не было созданным проектом, который мы придумали, а к нам реально пришли. Мы начали, когда искать территорию, это была долгая работа с администрацией города по поиску территории. Там было множество вариантов, которыми перебирали, и мы остановились на этом варианте, потому что во-первых, так как первоначально центр для креативной молодежи <смех> основная целевая группа его все-таки молодежь а там буквально в 150 метрах от него студенческий корпус МГТУ то есть наша основная целевая аудитория по сути то есть это их точка притяжения во-вторых мы понимаем что это центр города но ну, там в районе Жилстроя нет никаких площадок для того чтобы ребята там школьники старших классов или там студенты которые идут после пар для того чтобы они могли там просто хоть как-то провести время. И по, допустим, опыту, который у нас уже был. Летом во время проведения фестиваля, когда у нас там работали волонтеры, было колоссальное количество людей, которые туда приходили, спрашивали, что вот здесь происходит, а действительно теперь можно ли будет здесь потом находиться, и здесь будет что-то происходить. Различных возрастов, молодежь от 5 до 75. Вот поэтому мы сами удивились на самом деле количеству людей, которые приходили у нас волонтеры, посчитали за две недели прошло несколько тысяч человек. Эта инициатива была нужна, и, э, возможно, он, как многие говорят, не того вида и не там, но он точно выполняет запрос, который есть у населения, у молодежи.
1: Как ты считаешь, можно ли заниматься благоустройством города, не живя в нем? И наоборот оказывает ли на тебя пагубное влияние в плане предвзятости, когда ты живешь в городе очень долго и пытаешься заниматься его благоустройством? Ох,
0: ты прям смотришь в глубину и да и нет, и на те два вопроса. Потому что, то есть можно сделать какие-то точечные проекты в каких-то других городах. Не будем лукавить, да, что все архитекторы практикуют сейчас удаленку И какие-то совместные проекты с другими ребятами из других городов. То есть это очень классная работа над какими-то колоссальными историями, которые раньше были невозможны. И это очень качественно повышает уровень проектов самих, потому что можно привлечь человека с очень классными навыками, к примеру, из Якунии. Который mm-hmm. тоже работает да, в арктической зоне, а, в совместном проекте вместе с нами и обменяться каким-то таким опытом во время как раз вот этой совместной работы. И в то же время, конечно же, нужно понимать ту специфику, тот регион, и не просто понимать, а чувствовать эту территорию, на которой ты работаешь, потому что ты можешь не учесть очень тонких нюансов, которые на самом деле очень значимы. Очень такие всегда тонкие грани как раз вот про вот эти вот компромиссы, про влияние, которое оказывается на проект — Поэтому, наверное, в каких-то небольших проектах можно говорить постоянно о том, что люди могут делать какие-то проекты, если это, во-первых, проектировщик с хорошим уровнем образования и качественными навыками и б, если он провел предварительно качественную подготовительную работу перед проектом, то есть тот как раз анализ, про который я говорила до этого. Но все равно, так как мы уже вывели для себя по опыту работы, все равно лучше привлекать местных специалистов, пусть в качестве консультантов, в качестве просто дополнительного эксперта, пусть и на какое-то маленькое проектное решение, на которое даст какой-то определенный новый взгляд и и даст какую-то свою оценку. А по поводу того, что если долго работать на одной территории, тут тоже, да, есть свои вопросы, потому что ты теряешь как раз вот эту хватку, наверное, на новые архитектурные решения, на какие-то новые взгляды. Очень важно, если ты хочешь оставаться в строю в качестве хорошего специалиста с достойным уровнем работы и делать реально классные вещи, то ты должен постоянно себя, так скажем, провоцировать на какие-то новые вызовы, Не обязательно можно как раз участвовать в каких-то проектах, которые не связаны с твоим местом проживания, с какой-то твоей не совсем сферой деятельности. К примеру, я сейчас вообще занимаюсь проектами по развитию туристических территорий. Постоянно, может быть, учиться чему-то новому, неважно в в процессе работы или в процессе просто какого-то обучения, но постоянно поддерживать вот этот новый уровень знаний, который к тебе поступает, потому что развиваются технологии, развиваются решения, Развиваются проекты и возможности, и нужно как бы понимать, что если ты не хочешь устареть, и ты не хочешь делать какие-то устаревшие проектные решения, ты должен развиваться вместе с отраслью. Если отвечать на вопрос про Мурманск, для меня Мурманск — это... «Моя постоянная точка роста». Потому что, когда мы находимся в непривычных для себя условиях, нам приходится отчасти преодолевать себя, ломать какие-то свои привычные мысли, мнения и точки зрения. То есть как раз он позволил мне вообще и профессионально, и лично сформировать какой-то прям целый спектр нового видения на территории, на людей, на работу — и э, вне зависимости от того, сколько здесь жить, он дает как раз вот эту новую точку взгляда на какие-то вопросы, и это очень ценно.